0: radio Imo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Eh bien bonjour, nous sommes le 17 février 2023 et vous regardez et vous écoutez le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est déjà le numéro 46. Chaque mois, vous rencontrez nos experts et on décrypte l'actualité immobilière pour vous et pour vous donner les clés de lisibilité avec les équipes de Radio Imo et les équipes de Capital. Toujours accompagné de mon fidèle complice, comment ça va Guillaume Chazoulière Très bien Très bien Sylvain. On va parler copro aujourd'hui. On va parler copro. Copro à l'heure
2: de l'inflation, que quel impact ça a sur les charges concrètement de, 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 de toutes les copropriétés de tous les immeubles, mais aussi par les passoires thermiques, est-ce que ça a un impact dans les sur les bailleurs copropriétaires Avec nous, pour en parler, euh, Madame Danielle Dubrac, présidente de l'Union des
1: syndicats de l'immobilier l'UNIS. Bonjour.
3: Bonjour à tous et bonjour vous deux.
1: Alors justement, on va parler copropriété, c'est un vrai sujet du jour. Bonjour Daniel Dubrac, on se je connaît bien, je suis ravi de vous avoir. Et d'ailleurs, vous avez, il y a quelques jours, fait votre Mac de Limo et euh, on a appris à vous connaître un peu mieux. Car je rappelle quand même qu'il n'y a eu que deux femmes, présidentes de syndicats dans l'immobilier. La première, c'était Alexandra François Cuxac pour la Fédération des promoteurs immobiliers, puis vous. Euh, donc je suis ravi que vous soyez là. pour plus de femmes dans l'immobilier aux affaires. Voilà, on va parler copropriété avec vous tout au long de ce programme. C'est parti pour le Grand Rendez-vous, tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, le Grand Témoin.
1: Rebonjour Daniel Dubrac, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier. Vous êtes la première organisation des professionnels de l'immobilier. Donc, inutile de dire que vous avez beaucoup, beaucoup de sujets en ce moment. On peut dire que l'année 2023... On va dire qu'en termes immobiliers, c'est un peu anxiogène, notamment avec le calendrier de la rénovation énergétique. Euh, bien évidemment, vous rassemblez pas uniquement les copropriétés, mais aussi les administrateurs de biens et les transactionnaires, ainsi que les mandataires immobiliers. C'est la tradition dans le grand rendez-vous de l'immobilier. La première question vous est posée par Guillaume. Rebonjour Rebonjour
2: Eh bien la première question elle est très simple, euh, je vous disais tout à l'heure dans un contexte d'inflation, de hausse des prix, quelle a été l'augmentation moyenne des charges de copropriété l'an passé
3: Alors l'an passé c'est 2022, on ne sait pas encore, on est certain que ça sera au moins 4% globalement, comme finalement en 2021, puisque là on a constaté, on a fait la reddition des comptes en 2022, les exercices 2021 ont été approuvés, les budgets ont été réajustés. Et donc là, on va rentrer dans un nouveau cycle, l'Assemblée Générale de 2023, qui va approuver 2022. Et là, on voit bien qu'il y a une augmentation substantielle, globalement, de, de, de 4-6%.
1: – C'est pas neutre, hein, comme euh, type d'augmentation, quand même. – Pour 2023, donc. Mmh. – Pour, ouais,
2: pour
0: 2022. – Pour 2022, oui. – Pour ouais. euh, d'accord.
1: – Alors justement, euh, dans le détail, euh, on va voir, euh, on, on a vu hein, que les sujets de l'énergie, c'est un sujet qui frappe beaucoup les copropriétés. D'ailleurs, on voit bien que les gouvernements peinent à imaginer le modèle qui conviendrait aux copropriétés, puisque c'est quand même une gouvernance, la copropriété. Il y a des propriétaires qui veulent faire les travaux, d'autres pas. Il faut emporter euh, l'adhésion. Ce sont des délais qui sont quand même assez longs. Quels sont les postes qui, euh, on va dire, flambent le plus, euh, par exemple, et, et, et ceux, au contraire, qui restent, on va dire, plutôt stables
3: alors, globalement, dans un relevé général des dépenses d'une copropriété, je dirais, avec un certain nombre d'équipements, c'est toujours le chauffage collectif. Toujours le premier poste. De toute façon. Alors, chauffage, c'est l'énergie, maintenant. Après, vous avez le poste des, du service de type gardiennage ou employé d'immeuble ou société de ménage. C'est vraiment souvent le deuxième poste. Alors, Donc, l'énergie d'abord. Le chauffage, l'exploitation, si la maintenance, dernière, le P2, le
2: P3. Même si l'année dernière, les copros ont été protégés par un bouclier tarifaire, donc s'il est, est resté contenu, non Ou...
3: On a eu un bouclier tarifaire gaz et heureusement, parce que ça a cantonné à peu près 50% ah. euh, de, de, ouais. de l'augmentation. Mais ça reste quand même. Euh, sur l'électricité, parce qu'il y a quand même 10% du parc résidentiel qui est chauffé avec du, de l'électricité... Hein, euh, avec des planchers chauffants euh, électriques. Euh, bon, là, on a eu euh, gain de co sur 4% maximum, mais pour autant que sur une partie de l'année 2022.
2: D'accord. Donc, ce qui, ce qui explique, c'est encore un poste qui a eu largement augmenté en 2022. Et a... Donc vous vous disiez le gardiennage par la suite
3: Et puis tout le reste, bah, le gardiennage, les gardiens d'immeubles, ça dépend des conventions collectives, évidemment. Euh, les, les employés d'immeubles, ça, ça dépend aussi de cette convention. Les sociétés de ménage, ça dépend de différentes conventions. Il y a, il y a forcément des augmentations qui sont liées euh, à la masse salariale et, et aux charges, tout simplement, sociales, patronales et, et que, qu paye, toujours, que payent euh, les copropriétés.
1: Est-ce qu'il y a toujours autant de gardiens qu'avant ou il y en a beaucoup moins, en fait
3: je pourrais, je pourrais pas vous dire. Euh, ouais. Ce serait intéressant à travers le, le registre d'immatriculation de la copropriété de faire une extraction.
1: Oui, parce qu'il y avait une évolution assez forte euh, des gardiens d'immeubles qui étaient vraiment euh, mmh. un petit peu le tiers de confiance, euh, ce, un peu le médiateur dans l'immeuble. Euh, J'ai quelques souvenirs comme ça de gardiens qui étaient très présents. Euh, et puis je constate qu'au fur et à mesure, il y en a, y en a de moins en moins. Bah,
3: il voilà. y a deux problèmes. Il y a à la fois euh, la loge de fonction et le logement de fonction. Il faut quand même que ça soit aux normes, au moins de sécurité incendie. Donc il y a quand même des choses. On paye aussi la taxe foncière. Il bon, y, y a ce type d'arguments. De, de, euh, et puis, en plus, euh, effectivement, euh, un gardien, c'est euh, une convention collective, euh, mmh. c'est payer une partie euh, de, ses, de, de son énergie, de son eau, et donc ça pèse. Et malheureusement, parce que le gardien, c'est un service de proximité, c'est une veille euh, sur tous les, les différents problèmes, que ce soit des problèmes techniques ou des problèmes euh, psychologiques des occupants. C'est très important euh, comme veille pour le syndic euh, de l'immeuble, parce qu'il a les informations en temps réel sur les... Les difficultés. On avait demandé à un moment donné que, euh, pour ces gardiens-là, pour ces employés d'immeubles-là, mais plutôt pour les gardiens, euh, que les charges sociales patronales euh, n'existent pas pour ces gardiens, parce qu'ils étaient vraiment un, un agent social utile dans une collectivité. Ça a pas mais marché. on n'a pas <rire> eu ça. On pas <rire> eu ça. Alors justement,
2: clair. on va continuer sur les postes euh, les plus importants, et puis on va glisser tranquillement sur les conseils à donner euh, pour euh, contenir ces postes.
3: Après, globalement, 6% hein, en 2021 sur les autres charges. Bah, vous avez euh, Quand vous avez un P3 ou quand vous avez un ascenseur euh, avec la loi d'Eurobien, euh, il y a plus de... En 2003, où il y a eu des travaux à faire. À un moment donné, il y a une obsolescence des équipements. Donc, il a fallu faire des travaux de remplacement de matériel, de petits dépannages. Euh, mmh. Il y a souvent des, des fuites d'eau. Donc, du coup, euh, ces travaux-là, bah, bah, ils pèsent. Hein, ils pèsent pas parce qu'à chaque fois, vous mmh. avez le déplacement, vous avez la main d'œuvre.
2: Et sur les contrats, alors euh, les Contrats d'assurance euh, – Les contrats d'assurance. – Les contrats d'assurance, les contrats, quest ce que... Euh, – Une
3: augmentation, une augmentation euh, sur les contrats d'assurance. Il y a aussi l'indice FNB là, qui est euh, mmh. en augmentation. Et puis, euh, évidemment, tout dépend s'il si, euh, y a eu des, des problèmes dans la copropriété, puisqu'à ce moment-là, vous hausse,
2: avez... – pas des hausses majeures, donc dans vos chiffres, là ?– euh,
3: pas... L'indice FNB est très utilisé, donc c'est au moins 9%. Donc, ah oui, euh, dans, dans les, les contrats. Alors, quel dans conseil les vous
2: donnez aujourd'hui aux copropriétaires Le pour justement, <coughs> global, pour contenir <coughs> ses charges, pour bien gérer sa copropriété Qu'est-ce qu'il faut faire Passer par un
1: professionnel, je pense que ça. On voit les mal.
2: charges augmenter. Comment on fait Qu'est-ce qu'on oui. regarde comme poste Et comment on remet en concurrence les contrats Lesquels euh, on, on fait plus de contrôle à, on, avec des compteurs individuels, euh, des consommations, je veux dire, des compteurs individuels sur l'eau, etc. C'est sont je, je, les alors, conseils très concrets là, soit,
3: vous, soit vous distinguez euh, l'aspect énergie où là, il faut vraiment mmh. mettre le paquet, regarder les contrats, etc. Mais pour tout le reste, il faut toujours avoir une image saine et sérieuse euh, de votre copropriété au niveau de la balance des copropriétaires, au niveau des contrats. Est-ce que quand il y a eu une révision, est-ce qu'elle était euh, liée à ce qui devait se passer dans le contrat Vous avez des indices de révision, il faut toujours les regarder. Donc ça, c'est le premier point. Il faut les mmh. négocier. C'est compliqué de négocier aujourd'hui parce que euh, quand vous avez des pièces qui augmentent, Bon, il y a des, vous pouvez peut-être négocier sur des, des, des visites supplémentaires ou des contrôles supplémentaires, des choses comme ça. Donc, renou renouveler les contrats, bien regarder les indices, bien mmh. regarder comment le contrat va se reconduire. Essayer peut-être d'avoir des contrats avec une faculté de le résilier en cours de cycle, même si c'est des contrats, par exemple, de trois ans, avec une faculté de, de se rétracter ou de résilier au bout d'un an. Après, sur l'aspect la, énergie, l'aspect c'est la sobriété, la sobriété individuelle et collective. Alors on a toute euh, l'argumentation de l'État sur euh, essayer d'éteindre, de, de décaler, euh, de, de consommer moins les, les, les gestes des personnes. Et puis sur euh, la sobriété euh, collective, euh, s'accrocher sur le fait qu'en euh, fonction des conditions climatiques, essayer quand même de moins chauffer qu'avant. C'est quoi la période
2: euh, que vous, vous conseillez, vous
3: bah, la période c'est la période de chauffe nous on avait demandé au gouvernement qu'elle soit euh, quelque chose qu'elle soit ancrée dans le marbre, que ce soit réglementaire et non pas euh, lié au bon vouloir du conseil syndical on disait que si on gagnait 15 jours en octobre et si on gagnait 15 jours en avril c'est-à-dire qu'on faisait le 1er novembre et le 31 mars c'est un peu dur, hein, parce que ça dépend évidemment des régions. Mais globalement, euh, on pouvait gagner qu'un jour d'un côté, qu'un jour de l'autre. Et c'était très important, parce que ça faisait au moins plus de 6% à 10% d'économie. Sur le volume donc, annuel, ouais. Voilà, donc la réglementation, on l'a pas. Donc du donc, coup, c'est le ce bon de vouloir se prendre en charge du conseil syndic, syndic euh, qui vous des engelades que peuvent avoir les gestionnaires, parce qu'il fait trop froid, il fait que ceci, cela. Euh, on avait aussi euh, conseillé euh, sur euh, la température. Ouais. Donc ça, euh, avoir un contrat type... Quand c'est par exemple des réseaux de chaleur ou des contrats de, cha de chaudière collective, il y, du, il y a du P2 dans le P2, que ce soit effectivement bien dit la date à laquelle on va démarrer, mais aussi la température maximale, le jour et la nuit. Donc on puisse comme ça avoir un, un contrat qui nous oblige à, à proposer aux gens de se chauffer à ces conditions écrites. Voilà, c'est des choses qu'on peut peut-être discuter. C'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même sensation du froid ou du chaud. Il y a aussi le confort d'été où on a, on a proposé que ça ne soit pas augmenté au-delà de 26 degrés, comme ça existe finalement dans les permis de, de construire. Mais là, je parle de l'existant. Globalement, ce sont des immeubles anciens que nous avons autour de nous. Il y a très peu d'immeubles où il n'y a pas ces facilités. On est obligé de réajuster. Et puis, bien sûr, le désembouage Pareil aussi pour les, les réseaux d'évacuation d'eau usée, pour éviter qu'il y ait des engorgements, qu'il y ait des dépannages de cette nature-là qui servent strictement à rien. Prendre des contrats d'entretien préventifs de, ouais, de toute façon à ne pas fait, avoir du curatif sûr. ça coûte peut-être cher euh, comme ça, euh, one shot ou si on prend des contrats de 3 ans c'est moins cher mais ça peut rapporter gros en cas de, de go gros pépins type engorgement ou dégâts des eaux euh. donc voilà, il faut toujours penser à des contrats préventifs de maintenance des équipements en place, des évacuations en place, des tuyaux en place euh, sur, le, sur le chauffage, le désenboîage, l'équilibrage. Ça a été beaucoup abordé dans les questions de sobriété énergétique par le gouvernement et donc évidemment les professionnels l'ont euh, relayé.
1: C'est vrai que c'est la voie du bon sens hein, ce que vous dites puisque c'est là tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir un syndic professionnel pour justement anticiper et faire des propositions dans ce sens. Alors, la France, dans les pays de l'Union européenne, a été l'un des pays, sinon le seul pays, à mettre en place le bouclier tarifaire. Un bouclier tarifaire pour les consommateurs. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a été, notamment pour le gaz et l'électricité, reconduit pour 2023
3: Absolument, ça a été reconduit. Et en plus, il y a un plafonnement de 15% de la hausse. Alors évidemment, ça peut être sur le gaz, c'est le, le tarif, euh, euh, tarif réglementé Mais à la vente. Gaz, ouais. euh, bon, donc c'est 15%.
2: 15% contre bon. 4%. Donc et oui, alors, Et les copropriétés doivent euh, s'en contenter de se dire ça y est, c'est renouvelé ou elles doivent faire quelque chose Non, euh... alors
3: nous, notre conseil en tant que professionnel et même pour les syndics bénévoles et les, les personnes euh, qui sont euh, seules face à leur euh, gestion, il faut absolument, absolument euh, demander l'aide. Normalement, les fournisseurs d'énergie le font soit de façon internet, soit par courrier. Mais vraiment, je vous incite à aller télécharger les attestations de demande, de bénéficier de ce bouclier tarifaire euh, électrique de et de tarifaire euh, gaz.
2: Auprès de qui De son fournisseur Auprès du
3: fournisseur. Le, le gouvernement a un site dans lequel on peut télécharger cette, cette demande, cette attestation qui, qui fera qu'on aura un avoir comptable. On n'a pas de l'argent, hein. Il faut bien se rendre compte que c'est avoir comptable. C'est pour ça qu'on parle de difficultés, de charges qui augmentent, etc. Mais on a aussi les problèmes de trésorerie qui vont être là. Et donc, pour l'électricité, on a bénéficié d'un tarif réglementaire, d'un bouclier tarifaire électrique sur 2023, sur toute l'année, avec des accomptes. La difficulté des accomptes, ça a été demandé, c'est que les, les fournisseurs d'énergie ne sont pas enclins – À donner ses accomptes. – Pourquoi ?– Alors, bah, Il faudrait demander à Total Énergie, par exemple, parce que ce n'est pas obligatoire dans la loi, c'est une possibilité. Et donc, du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'aura peut-être pas les acomptes. c'était 50% du montant qui avait été précédemment donné sur l'année écoulée. Et là, on se rend compte qu'on n'aura peut-être pas nos accomptes, et ça va bien nous embêter. On a quand même réajusté les budgets 2023 lors de l'Assemblée générale si 2020... Si on n'a pas les compte, ça veut
2: dire quoi, en fait Ça veut dire qu'on paie et qu on puis va... qu'on sera remboursé après bah, Oui, générer... de toute façon, c'était ce qui se passait ouais, avant. Ouais.
3: Mais euh, ça peut poser des problèmes de trésorerie. Vous savez eh, que le fonds de roulement, c'est pas plus d'un sixième du budget. Eh, bon, on a réajusté les budgets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va peut-être décaler des paiements de fournisseurs. Et ça, c'est bien embêtant.
1: Oui, parce que toujours, c'est la gestion de trésorerie... Qui est toujours très sur les serré, conseils hein. aussi
3: ouais. pour donner euh, baisser les charges ce sont les indicateurs les compteurs individuels les éléments de mesure oui, les ouais. ça c'est mmh. très important mmh. parce que ça responsabilise l'occupant l'occupance systématique. Parle. C'est pas systématique, comprend. bien que ça soit obligatoire. Mmh. Euh, ça coûte aussi de cher en, en maintenance de ces équipements, mais ça peut rapporter go. Mais surtout, c'est que ça responsabilise l'occupant. Pour ça aussi qu'on leur a, a dit... De... Bah oui, parce qu'ils voient la consommation. Autrement, on ne voit pas. On voit la Pour ré... l'eau,
2: non oui, oui, bien ça. sûr,
3: on voit. Puis on voit la, la répartition une fois par an. Mmh. Alors que là, si on a une information qui arrive, on se dit, tiens, je consomme plus que d'habitude, je vais regarder. J'ai okay. peut-être une fuite.
1: Oui, euh, effectivement, ces sujets de comptage, euh, c'est un vrai sujet global hein, dans la chaîne de valeur euh, on a l'impression qu'il n'y a pas d'uniformité dans les standards de comptage c'est vraiment très hétérogène
3: alors, il y avait des compteurs qui n'étaient pas capables de donner en temps réel l'information. Donc déjà, il a fallu les équiper. c'est un gros sujet. Ça, ça, un euh, gros sujet la oui. plupart du temps, en fonction du type de matériel, on a la possibilité de ne pas avoir une taxation supplémentaire, un contrat financier supplémentaire. Et avec
1: les nouveaux modes de comptage aujourd'hui, justement, les compteurs, les Linky, par exemple, ou d'autres, on arrive à télécharger les données en temps réel, est-ce que ça, ça, a, ça a évolué globalement, techniquement
3: Oui, ça a évolué, on a l'information, on dit aussi aux, aux occupants euh, télécharger EcoWatt watt télécharger gaz euh, ça va vous donner quand même une alerte. Donc vous allez peut-être vous vous demander, est-ce que je suis en train de consommer plus ou est-ce que j'ai un problème de fuite des écarts.
1: Oui, c'est clair. Merci beaucoup, euh, Daniel Dubrac. Vous restez avec nous hein, pour la suite de notre programme, puisqu'on a une deuxième partie, justement, pour parler copropriété. Dans un instant, on va revoir notre premier expert. Hein, c'est un notaire, c'est Charles Flaubert, à hein, ne pas confondre, bien évidemment, qui sera avec nous dans un deuxième temps. On se retrouve tout de suite pour cette séquence.
4: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les
2: jours. Le prochain, je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des
1: femmes et des hommes pour
2: votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Comme chaque mois les amis, ça vous concerne, et oui, ça vous concerne, toujours avec l'ami Vincent, Vince pour les amis. <rire> Le seul journaliste qui fait <rire> à peu près 2 mètres de haut, à côté vrai. de moi. Voilà. Oui, oui, bah oui. Il oui. n'y a pas de quoi s'en Je n'ai rien dit. Ah, non, je n'ai pas, pas quoi... ouvert la bouche. Non, non, voilà. <rire> et et en plus le truc. Alors, une petite colle pour vous. Voilà, une petite colle pour vous. Qui a dit, la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Je vous pose la question, Charles Flaubert, parce que vous connaissez. <rire> C'est vous Madame Bovary, Gustave Flaubert. Ah bon, voilà. ah, je ah, savais euh, qu'il y avait euh, un euh, jeu comme plein ça. Voilà. Ah, le, oui. je, le seul malin qui avait compris, c'était l'ami qui... Avait... Oui. <rire> Moi, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va encore nous sortir
2: pas sur Madame Bovary. Voilà, ouais, bon,
1: voilà, un peu de culture, les amis, ça avait pas, de mal, hein, quand pas même. de mal. Bon, Charles Flaubert, bien évidemment. Avec euh, un O. Hein, avec, a, a, avec un O, mais l'ambiguïté peut régner. <rire> voilà, merci en tout cas, Charles, d'être avec nous.
4: Merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
1: c'est Marcel, Dédé, qui c'est qui nous a écrit C'est Louis qui pose une question à Charles. Oh il va, player,
5: notre notaire. Il ouais. va bien, euh, il a un logement qui a été classé en DPEG, donc Diagnostic de Performance Énergétique G. Pas bien, pas bien du tout. Mal barré. Pas bon. Depuis le 1er janvier, il ne peut plus le louer et la question euh, qu'il pose à notre notaire, c'est est-ce qu'il va devoir payer une taxe sur les logements en vacances Il ne fait rien. Euh, pour lui, c'est la double peine, il ne peut plus le louer et en plus il a cette
4: C'est un, C'est un vrai problème, c'est une question extrêmement intéressante. À partir du moment où un logement est vacant, est vide, euh, on est assimilé, on est assujetti à une taxe, taxe d'ailleurs qui augmente euh, au bout de, au bout d'un an, elle double en réalité. Taxe qui s'applique à peu près sur tout le territoire puisqu'il y a deux taxes différentes, mais dans les faits, on paye, on paye une taxe sur les locaux vacants, une taxe d'habitation sur les locaux vacants. Euh, alors c'est une vraie problématique parce que euh, cette taxe on y est soumis, mais euh, pour, on va dire si, si. Euh, Comment dire pour ne pas la quitter pour ne pas avoir la payer on a quand même quelques exceptions. Euh, il faut chercher de ce côté-là des exceptions on n'a pas payé cette taxe mmh. une exception c'est le logement qui, qui est loué 90 jours dans l'année mais là c'est pas le cas une exception puisqu'on ne peut plus euh, louer ce logement puisqu'il est classé G même... c'est plus que G d'ailleurs c'est G, G, soit... soit... ouais, ouais. G plus enfin G moins ça dépend de comment mmh. on se passe mais c'est <rire> les mauvais G qui sont euh, effectivement ça. plus euh, ça bientôt 450, ça sera G quand même et bientôt ça sera G puisque euh, à partir de euh, du 2024, de 20... euh, 2025, ben, 2025 absolument janvier, tous les G seront interdits de location, ainsi de suite, pour les autres logements. Donc, euh, on ne peut pas louer, donc ça ne peut pas être l'exception des 90 jours. Mmh. On peut éventuellement considérer que euh, ce logement, on ne peut pas, en réalité, euh, le rendre euh, décent, puisque les, la réglementation considère que, du fait de ce mauvais classement de performance énergétique, ces logements sont indécents, en tous les cas, ne remplissent pas les critères de décence. Donc, pour comment euh, en réalité ne pas avoir à payer cette taxe et si on ne peut pas rendre ce logement décent parce que le coût euh, de mise, en, de mise en, on va dire, en habitabilité, en décence est supérieur à 25% de la valeur du bien, donc en clair si jamais euh, passer en E ou en F euh, ou éventuellement en D, même pour prévoir le futur, puisque comme on l'a dit les, oui. les, les logements F également à, à terme seront pas, on ne pourra pas les louer, donc est-ce que ça, le coût est supérieur à 25% de la valeur du bien, si c'est le cas, qu'on a des deux qu'on peut le justifier, on pourra à ce moment-là demander une exonération de la taxe s'il sera appelé par l'administration fiscale. Mais c'est un peu contraignant parce qu'il faut bien savoir que l'administration, tous les ans, va appeler la taxe et tous mmh. les ans, il faudra en justifier. Donc, la, le seul conseil, en réalité, qu'on pourrait donner à, à, ce, à ce client, à Louis, c'est de lui dire, il, faut de tout, il faudra de toute façon faire euh, des, des travaux euh, sur les fenêtres, sur l'isolation intérieure, extérieure, sur la pose d'une VMC. Il y a pas mal de, de choses qui peuvent être faites. Il faut qu'il étudie ça, qu'il fasse un autre avec une personne spécialisée qu'il avance parce que de toute façon, même s'il n'a pas payé cette taxe, de toute façon, il ne peut pas rester de cette façon-là. Mais c'est vrai que de façon plus générale, c'est une problématique parce qu'on a énormément de logements en France qui sont... Euh comme on dit souvent, des passoires énergétiques mmh. qui sont mal classées. Donc, euh, Il y en a 140 000, je crois. Voilà, c'est ouais, très hier, important. Ouais. En en c'est
1: hein, une catastrophe. Hein. C'est me... très important. faut, faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent derrière, mmh. qui payent de l'énergie une blinde. Voilà, enfin, voilà et, tout et, ça, c'est... Voilà, c'est vrai un... là
4: aussi que c'est particulièrement d'actualité, puisque, en réalité, l'État, pour des raisons de performance énergétique, veut euh, pousse améliorer pousse diminution des consommations, ce qui est bien, mais c'est aussi des gens qui habitent dedans et qui ont des factures d'énergie qui sont extrêmement élevées, compte tenu du coût de l'énergie aujourd'hui, c'est particulièrement mmh. d'actualité. – Et vous ne croyez pas si bien dire,
1: puisque le premier poste de décrochage avant le paiement du loyer ou de mmh. l'échéance de prêt, c'est l'énergie. – C'est mmh. l'énergie. – Et mmh. c'est un très bon indicateur de décrochage au niveau des, au niveau des
5: charges. Une autre question pour Charles Flaubert maintenant, notre notaire, la mère de Sandrine, c'est Sandrine donc sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Euh, sa mère souhaite faire une donation de sa résidence principale à ses deux enfants pour éviter les, les droits de succession. Quelle est la meilleure stratégie à aborder C'est bien de faire ça en plus.
4: Alors bah, sur le principe c'est toujours euh, positif, je dirais que euh, deux choses, premièrement, il faut quand même savoir que une donation, c'est un acte irrévocable, c'est un acte solennel. Donc, il doit être reçu par un notaire, officier ministériel, officier public. Donc, c'est un acte solennel qui est irrévocable. Donc, bien comprendre que euh, Sandrine ou sa maman, puisque c'est voilà oui. c'est la mère de Sandrine, euh, si elle à cette donation, c'est irrévocable. Donc, c'est un acte très important, notamment pour sa résidence principale. On perd le contrôle euh, sur la, la vie future de sa résidence principale. C'est très important. Deuxième chose, comment procéder Je dirais répéter toujours... Euh, les abattements 100 000 euros par parent par enfant donc bien lui dire qu'en fonction de la valeur de, mmh. de ce bien que ce soit une maison ou un appartement un 100 000 euros d'abattement donc s'il y a un enfant, deux enfants, et ainsi de suite, 100 000 euros d'abattement sur lequel on ne paye pas. Deuxièmement, pensez toujours à une chose, on peut aussi utiliser des abattements pour les petits enfants, puisqu'il y a des abattements, 31 865 euros pour les petits-enfants, ça peut être utilisé et, également. Et puis, euh, pensez au démembrement, là aussi on a déjà parlé ensemble, on peut toujours redire ce que c'est que l'usufruit, l'usu hein. c'est le fructus, c'est-à-dire la perception des fruits et l'usage des biens, donc pourquoi pas, éventuellement la mère de Sandrine conserverait l'usufruit, elle est donc certaine de pouvoir rester dans ce bien immobilier toute sa vie et éventuellement de le louer si jamais euh, elle souhaite euh, recevoir le loyer et elle donne la nue propriété. L'intérêt de ce démembrement, c'est que des taxes, euh, les taxes ne sont perçues que sur la valeur de la nue propriété mmh. donnée. Par exemple... Si jamais euh, la mère de Sandrine a moins de 61 ans, cet usufruit est évalué à 50%. Ce qui veut dire que donc, la nue propriété qu'elle donne est évaluée à 50%. Elle ne paiera donc des taxes. L'assiette des taxes ne sera donc assise que sur la moitié de la valeur du bien. Et donc l'autre moitié, l'usufruit qu'elle conserve, pas de taxes à payer dessus. C'est toujours intéressant. Bien évidemment, on ne peut que conseiller à Sandrine et à sa mère d'aller consulter et d'aller chez oui. un notaire qui lui, euh, sera très heureux de lui donner des indications pour cette donation.
1: Allez chez Charles Flaubert.
4: Ouais. C'est un. Allez chez un Terre, hein. Oui. Ah, 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 Charles ah, Flaubert, merci beaucoup. Merci à vous. Les réponses aux questions de nos auditeurs.
1: Vous êtes à Saint-Maur, on retrouve. À Saint-Maur des fois. Avec plaisir. Merci. Vous merci beaucoup, Charles. On merci on à vous. Bientôt très bientôt. Merci dans à le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, on va passer maintenant avec une agente immobilière qui va euh, faire, je crois, même sa première euh, analyse d'expert avec Vincent dans quelques instants. Merci, Charles. On se retrouve tout de suite après.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne.
1: Et oui, ça vous concerne, seconde reprise, euh, voilà, j'ai décidé de changer le dictionnaire. Oui. Voilà, j'ai décidé de, de changer de dictionnaire. J'ai dit qu'on sera agente immobilière. En fait. <rire> voilà. Agente immobilière. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est pas grave. Voilà. Bon, on dit agent immobilier, mais en fait, on dit agent immobilier parce que c'est même dans la loi, maintenant. Dans la loi Allure, la protection du titre d'agent immobilier. Donc, on a une agent immobilier, voilà, avec... Euh, c'est un néologisme. Et c'est Anne Bucobasso qui est avec nous. Bonjour, Anne. Eh
6: ben, bonjour, Sylvain. Voilà.
1: Bonjour à tous. Et vous bonjour. avez l'ami Vincent, celui oui. qui tire plus vite que son ombre, voilà. sur le club Facebook <rire> des Proprios.
5: Oui, on a récupéré les questions des auditeurs et donc on vous les pose maintenant. Le groupe Facebook pour vous, derrière le, le poste ou l'écran, c'est le club des proprios pour poser vos questions à nos experts. Euh, Anne Moukoubasso, voici la première question. Julien veut ouvrir un mur porteur au sein de son appartement situé en copropriété. Quelle est la marche à suivre
6: alors euh, déjà, il faudrait euh, peut-être qu'on envisage de préciser ce qu'est un mur porteur. Mmh. Donc souvent, ce sont des murs plus épais euh, que des cloisons toutes simples. On peut s'appuyer d'un plan pour vérifier parce qu'en général, des cloisons sont euh, dessinées en vraiment fines alors qu'un mur porteur est, est plus épais. Euh, si on a un doute, on peut faire venir un architecte ou un bureau d'études. Mmh. Euh, et ensuite, lorsqu'on est en copropriété, le mieux euh, c'est euh, euh, de faire venir un bureau d'études pour faire des notes de calcul. Pour faire un dossier en fait complet pour que euh, le dossier passe en assemblée générale, donc soit euh, lors de l'assemblée générale de copropriété qui a lieu donc une fois par an, soit lors d'une assemblée générale extraordinaire, donc aux frais du copropriétaire qui souhaite euh, mmh. porter le, le projet et donc euh, de mettre à l'ordre du jour de cette assemblée générale euh, donc le dossier complet avec euh, les devis également de l'entreprise qui va réaliser les travaux euh, en s'appuyant euh, de l'assurance décennale parce que c'est très important euh, donc euh, de porter euh, mmh. ces éléments à la connaissance des copropriétaires qui vont pouvoir ensuite...
5: Et votre analyse à okay. vous, c'est de dire qu'il faut préparer tout le dossier pour l'amener en AG, ce qui sera plus simple pour le faire passer, plutôt que d'aller euh, de base demander peut-être une autorisation ou en tout ah cas bah, la ah possibilité oui, de le euh, faire juridiquement, un, de, toute fa... faut,
6: fait de toute façon, Exactement, il faut de toute façon faire le dossier au préalable pour, pour que ce soit exactement oui. euh, envoyé au syndic et mis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale en point euh, et c'est ah, voté. Juste une euh... question,
1: en général, il y a un plan
6: alors, il n'y a pas toujours des plans. Oui, c'est ça.
1: Parce qu'en général, quand il y a un plan, on sait où se trouvent les morts porteurs. Mais là, s'il n'y a pas de plan, pas évident à repérer. Voilà,
6: exactement. Donc, c'est bien de se faire appuyer d'un professionnel qui, lui, va juger. Et quand on a un doute, parce que parfois, on a l'impression que le mur est très épais, mais il n'est pas forcément porteur. Parce que porteur, c'est vraiment, donc, ça porte la toiture. la structure. Et la structure, exactement, du bâti. Donc, c'est important. C'est
1: pour ça qu'il vaut mieux avoir, en anticipant, pour présenter le dossier, ça peut être un architecte ou un bureau d'études, effectivement, qui fait l'étude
6: on a même euh, le l'architecte de l'immeuble c'est encore mieux mais mmh. en fonction de l'année de construction oui, du oui, bâti c'est pas toujours évident. C est, c est clair. Mais euh, voilà, de toute façon, il faut absolument un professionnel du bâtiment. Et ensuite, c'est donc mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. ça peut être extrêmement grave que
1: quelqu'un le fasse sans demander l'avis de la copro, bien évidemment. Ah
6: bah, c'est ah ouais. effectivement euh, complètement proscrit. Et de toute façon, quand on a un appartement qu'on récupère en vente et qu'il y a un mur qui a été abattu sans autorisation, on est obligé de tout faire ratifier après euh, en Assemblée générale. C'est très
5: clair. Donc... Hmm. Euh... Une autre question, une question de François pour notre agent immobilier. Il vient d'acheter un appartement en copropriété. L'AG intervient entre la signature du compromis de vente et l'acte authentique. Qui du vendeur ou de l'acheteur doit assister à l'AG et payer les travaux qui y seront votés C'est la question de François pour vous Anne
6: Alors euh, tout d'abord il faut regarder ce qui est précisé dans l'avant-contrat donc l'avant-contrat c'est euh, euh, le compromis de vente ou la promesse de vente donc en général ce qu'on prévoit quand l'Assemblée Générale intervient entre les deux actes c'est qu'on met le vendeur mais l'acheteur en mesure d'y assister en lui donnant un pouvoir qu'il doit euh, mettre au nom de l'acheteur et qu'il signe euh, avec l'ordre du jour de cette Assemblée Générale et s'il y a des travaux de voter que l'acheteur la, y assiste ou non ils sont prévus à la charge de l'acheteur. Par contre, il y a toute une procédure à suivre, c'est-à-dire que souvent, on met euh, que l'acheteur doit être en mesure d'y assister et qu'il doit être prévenu, en général, au plus tard, dix jours avant la tenue de l'Assemblée Générale. Mmh. Donc, euh, il y a un processus à respecter et on estime que euh, l'acheteur, comme c'est lui qui va profiter euh, par la suite, euh, des, voilà, des, de, la suite euh, de la vie de la copropriété, les travaux lui seront... Euh, Enfin lui un mmh. si jamais c'était vo voté.
1: Donc c'est pour vous, François. Voilà. voilà. François, d'ailleurs, qui nous écrit très régulièrement. Oui, c'est un fidèle. Absolument. Il est un absolument... <rire> fidèle. Tout à fait. Merci beaucoup. <rire> Merci, euh, Merci Vincent. Merci. Vous Et d'ailleurs, vous, vous, vous avez une particularité. Euh, vous êtes spécialiste du Plessis. Robinson. Robinson oui, voilà. tout à fait. C'est votre, votre secteur et on peut, on, on, on donne
5: l'adresse ouais. du site internet. Euh, C'est beaucoup-immobilier.fr pour
1: retrouver votre agence au Plessis Robinson. Voilà, si on veut avoir un projet au Plessis Très joli d'ailleurs, le Plessis Robinson. Très jolie euh, commune,
6: ouais. effectivement.
1: Voilà, en plus, si on passe par vous, ils seront parfaitement accompagnés, on peut dire les choses <rire> comme ça. <rire>
6: j'essaye, j'essaye.
1: Merci, Merci à, 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 à vous, vous, messieurs. messieurs. C'est votre première sur Capital. On espère vous revoir, bien sûr, <rire> en tant que agent immobilier. On va dire des <rire> choses comme ça et on se retrouve tout de suite après pour la troisième séquence.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire avec Orpi.
1: Et bien voilà, nous sommes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier, 17 février, pardon, et 46e numéro. Voilà, merci d'être avec nous chaque mois. Les amis, je vous propose de prendre le TGV, les lignes à grande vitesse, la voiture, l'avion, pour aller faire le tour des territoires. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans la cité des papes. Euh, on va s'arrêter même du côté du Pontet, dans la banlieue d'Avignon, euh, pour rencontrer les orpistes régionaux, le régional de l'étape. En l'occurrence, c'est Olivier Pontieux qui est avec nous. Bonjour Olivier. Oh, bonjour. Merci d'être avec nous. Olivier, euh, c'est BC Immobilier, vous êtes installé au Pontet. Quelques mots sur l'agence
7: L'agence est ouverte depuis 2011 sur le secteur du Ponté. Enfin, nous, on était déjà dans l'immobilier auparavant dans une agence Orpi qui était sur Avignon. Euh, donc, 12 ans d'ouverture. Euh, nous habitions le Ponté, nous nous sommes installés là parce qu'il y avait un marché à prendre et euh, nous l'avons pris.
1: Alors, le Ponté-Avignon, euh, la distance
7: C'est 5-6 kilomètres. Oh oui. euh, le Ponté, c'est une commune jeune en fait, ça hein, a moins de 100 ans. C'était la banlieue d'Avignon, enfin, il y avait l'hippodrome, euh, des vergers et autres. Et puis un jour, ça a pris son autonomie. Voilà.
1: Alors, on a, en 1925. Vous, Alors, vous le savez, comme chaque année au mois d'août, euh, il y a le festival. Euh, oui. C'est la cité des papes, on y mange très bien à Avignon. On n'y fait pas qu'y danser sur le pont hein, d'Avignon. On fait aussi du business, mmh. ça se développe plutôt pas mal. Est-ce que la région, euh, Olivier, est toujours aussi attractive pour l'immobilier
7: Oui, 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 tout à fait. Alors, on a la... Enfin, les prix sont attractifs, c'est notamment la, je crois, la préfecture la moins chère de PACA.
1: Ah oui, quand par même. Exemple. Ah oui, ouais. d'accord. Alors, est-ce qu'on a une idée sur il y a la grosse ville à côté quand même. Mais, oui, oui, bien sûr. Ouais. Bon, je suppose que la ligne à grande vitesse a beaucoup aidé.
7: Tout à fait. Ouais, nous, on est situé à quoi 2h40 de, de Paris, 1h de Lyon. Ça, c'est le TGV. Après, il y a tous les, les gros axes, hein, les axes autoroutiers qui nous rapprochent de Marseille. Nice. Marseille à 1h, Nice à 2h30, Montpellier à 1h, Nîmes à 30 minutes. Ça va, on est bien entouré. Alors, Donc, on, a vu que le, 30, des Alpes.
1: on a vu que le marché, c'est un peu tendu hein, au niveau national dans certaines régions. Est-ce qu'aujourd'hui, hein? euh, le, le marché sur Avignon, il est, toujours, il est, il est tendu aussi Est-ce que les gens ont des difficultés à obtenir leur crédit Quels sont les, les principaux chiffres, on va dire euh, Notamment le prix, par exemple, moyen du mètre carré à Avignon, il est de combien Alors,
7: Le prix moyen, on est à 2360
1: 360 euros. En, moyenne, hein, en moyenne, en moyenne. Hein,
7: ouais. Après, ça, en moyenne, bien sûr, Et alors, ce ne sont que des indices, hein. on peut vendre des biens à 4000 tout comme on peut en vendre à 800 euros,
1: D'accord. En fait, on a des ça. variations, quand même, euh, qui, vont, euh, qui vont du simple au triple, voire au quadruple, hein.
7: oui, oui, tout à fait, entre le neuf et euh, un ancien à travaux, enfin, le, euh, Les gros travaux, aujourd'hui, ça pèse sur les, sur les prix, bien entendu, ouais. Donc, Les gens sont inquiets. Le coût des, euh, des matières premières, les délais... Euh,
1: alors, vous l'avez vu, Olivier, récemment, euh, le, les taux d'intérêt ont été relevés de façon très importante. Hein. C'est une augmentation de plus de 300 points de base depuis plus d'un mm -hmm. an. Mais quand même, le taux d'usure s'est réadapté. Est-ce que ça a pu, chez vous, par exemple, euh, favoriser la fluidité pour les financements des dossiers
7: Alors, on a eu des inquiétudes, c'était à l'automne, quand les taux d'usure enfin, bloquaient le marché, ça c'est vrai. Euh, bon, je dirais qu'avec un bon travail en amont, on n'a pas eu trop de pertes hein, par rapport à, à ce que j'ai pu entendre. Je crois qu'il y a des banquiers qui disaient qu'il y avait une perte de 40% des dossiers. Euh, donc, ça a sans doute ralenti un peu la demande, c'est vrai, quoi mais bon, ça s'est réadapté là en ce début d'année quand même. Je crois que les taux d'usure seront actualisés chaque mois maintenant d'ailleurs.
1: Oui absolument, là on est arrivé oh. effectivement à un relèvement qui est quand même très significatif, ça a un petit peu euh, détendu le marché, on peut d'ailleurs euh, euh, se poser la question pourquoi c'est venu si tard. Alors la question oh. euh, sur euh, le, le département globalement du Vaucluse, ça reste toujours oui. un département qui a une appétence pour les Français, notamment vous l'avez vu après le Covid, beaucoup de gens sont venus dans votre région, est-ce que oui, la oui. tendance des Parisiens, des grandes métropoles est toujours importante à Avignon
7: oui, oui, tout à fait. Bon, bref, surtout avec le développement du télétravail. Enfin, on a eu beaucoup de personnes qui, qui basent la majorité de leur travail sur place ou en restant chez eux, télétravail, et à l'occasion, ils vont passer deux, trois jours à Paris pour, pour achever leur, leur fonction. Quoi.
1: Oui, c'est mmh. vrai que les allers-retours sont beaucoup plus pratiques. Alors justement, bah, est-ce hein. oui, est que euh, aujourd'hui, quand on est investisseur immobilier mmh c'est euh, en quelques mots, quels seraient les bons conseils que vous donneriez à des personnes qui souhaiteraient investir chez vous, là-bas, au Pontet ou dans la région d'Avignon ou à Avignon même
7: bah, Se faire accompagner d'un bon agent immobilier, déjà.
1: <rire> Bien sûr. Et,
7: euh, non, il y a des... Euh, ouais, enfin, c'est notre connaissance du marché qui nous permet de les conseiller. alors Comme ça, vous donnez des... Euh, L'intramuros, c'est toujours attractif sur Avignon, enfin mais l'agglomération à côté aussi, c'est attractif. Bon, il faut privilégier le un peu de confort quand même, hein, que ce soit des terrasses, ascenseurs, parking. enfin, c'est la meilleure solution pour louer au mieux quand même, moi.
1: Est-ce que le taux de rentabilité est toujours aussi attractif pour un investisseur immobilier
7: euh, C'est plus difficile, que, enfin, euh, ben les prix ont quand même bien flambé depuis la sortie du premier confinement. Euh, moi, j'ai un peu moins, en ce moment, je reconnais, d'investisseurs.
1: Vous avez un peu... J'ai hein, fait la... des
7: biens loués, autres, Moi, j'ai quand même un ralentissement, euh, ben parce que les prix ont quand même un peu flambé. Donc oui, les taux de rentabilité ont forcément baissé avec. Oui.
1: Alors, on nous pose une question justement euh, sur votre région, hein, donc euh, euh, Avignon et la banlieue, bien évidemment. On peut dire oui. que le Pontet, c'est un peu la banlieue d'Avignon. Pour un T2, pour un T2 avec un parking et une petite terrasse, quel est le budget moyen On nous pose la question.
7: Alors, tout dépend des communes. Hein. Enfin, on peut avoir trouvé sur la commune de Sorgue, qui est à côté du Pontet, des, des biens à partir de 80 000 euros. Euh, et après, sur d'autres communes où l'offre euh, d'appartements est moindre, on va être sur du 120, 130, euh, facile. Donc, on en a quand même un, un gros delta de différence. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Est-ce que, le... autre question, d'ailleurs c'est la même personne qui nous pose cette question sur l'investissement, est-ce euh, ouais. que le marché locatif permet de faire des investissements et de trouver facilement des locataires
7: oui. Oh, oui. Ça, la demande, il y en a. Mm.
1: D'accord. Donc a... pas
7: le locataire qui manque, c'est plus le bien un peu, un peu comme en transaction, on souffre d'un déficit de biens par rapport à la demande, ouais.
1: Ok. Donc en fait, euh, ouais. on peut répondre à cet auditeur, si vous nous écoutez d'ailleurs, que ça vaut toujours la peine d'investir d'ailleurs à Avignon et ah, on oui. est sûr oui. qu'il oui. qu n'y a pas de, de, on va dire de, de, euh, c'est pas un marché détendu en matière de demande de location. On est sûr ah, non, de non, pouvoir non, louer.
7: De... Il y a de la demande. Oh, ouais.
1: Ok. Donc la demande est toujours ouais. soutenue. En fait, en réalité, oui, il n'y a oui. pas suffisamment d'offres concrètement.
7: Euh, c'est ça ou ça part vite? Enfin, c'est toujours le. Tout comme en transaction, on rentre un bien, on le vend assez vite. Euh... Donc, euh... oui, on... l'offre n'est pas là, mais il y en a quand même. Mais c'est vrai que ça part vite. Il faut se décider vite. C'est
1: très, très clair. Alors, on nous pose ouais. la question, d'ailleurs, euh, autre question qui nous vient. Euh, comment on fait pour vous retrouver, vous, Olivier Pontet? Olivier, Olivier Pontet. Olivier Pontieux. Pontieux. Ah, Marqué Pontieux ouais. Pontet pas mal. Euh. Ouais, c'est pas mal. Ouais, va. ouais, c'est ouais. pas mal, c'est pas ouais. mal. Alors justement, euh, sur le site internet, on fait quoi Olivier Pontieux Ou BC Immobilier ouais, c euh, oui, ou BC Immobilier, enfin...
7: Euh... Ouais, vous devez me trouver, normalement, il n'y a pas de soucis.
1: Bon, hein. D'accord. Eh écoutez, vous trouverez certainement... Sur
7: Facebook et autres. Ouais.
1: Absolument. Donc, sur les réseaux sociaux, vous trouverez Olivier Pontieux sans problème. Et effectivement, mmh. euh, je pense qu'en termes de rentabilité, ça peut avoir la peine. C'est toujours une, une zone très attractive. Dernière question qu'on nous pose euh, sur la rénovation énergétique. Est-ce que, dans les biens que vous vendez, Olivier, au quotidien, est-ce que le fait que les étiquettes soient parfois défavorables permet un axe de négociation
0: Oui,
7: bien sûr. Bien sûr. Combien euh, Après, bon, nous, on, enfin, on sait à peu près à l'avance, même avant les, euh, que les diagnostics soient réalisés, on peut savoir à peu près quelle classe d'énergie va, va être attribuée au bien. Euh, donc, on fait aussi notre estimation dans ce sujet. Euh, moi, récemment, j ai, j ai, la dernière vente que je fais, là, c'est un bien que j'ai rentré il y a une dizaine de jours, qui est sorti en F, en classe énergie, euh, donc il va être soumis aussi à l'audit énergétique, on, on a négocié le bien d'environ
1: 4%. Ah d'accord, ok, 4%. Voilà. Je n'aurais
7: peut-être pas eu une note F, je le vendais au prix.
1: D'accord, euh, bien sûr. Je
7: n'aurais pas eu cette négociation. Bien sûr.
1: Donc on voit bien en fait que le fait, euh, donc pour répondre à la question de l'auditeur, on voit bien que euh, la note énergétique peut être un, un, un cadre qui permet la négo.
7: Oui, mais tout à fait. Ouais. Eh ben, écoutez, Alors, ça peut être un frein. Pour aussi l'investissement locatif, la note énergétique, hein, vous le enfin, vous savez. Alors,
1: à, à condition. Alors, maintenant, maintenant pour l'investissement locatif, si on fait les travaux, à la limite, pourquoi pas Parce que oui, l'investisseur voilà. peut acheter des biens mal classés s'il fait les travaux, il peut peut-être faire une bonne ah opération. Oui.
7: Bien sûr, tout à fait. Oh oui. Ça, ça peut être intéressant. Moi.
1: Merci beaucoup, Olivier Pontieu. Je rappelle que vous êtes le patron de BC Immobilier, qu'on retrouve dans la commune du Pontet, qui est une encablure de euh, Avignon. Avignon, qui est une ville toujours aussi attractive, mais pas que pour le festival, mais aussi pour uh -huh. les affaires en général, où il fait bon vivre. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour investir, comme vous nous avez posé la question, eh bien, euh, le mieux, c'est d'aller appeler Olivier Pontieu, qui se fera un plaisir de vous accompagner. Merci, Olivier.
7: Avec
1: plaisir, merci. Et on merci se retrouve le mois prochain, toujours avec Orpi Territoire, où on va visiter et on va faire le tour de France pour voir comment l'immobilier en région se porte. On se retrouve le mois prochain pour cette nouvelle séquence.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Voilà, c'est la deuxième séquence avec notre grand témoin du jour. C'est une témoin, on dit, on dit témoin, et après on, on trouve un, un, une façon de, de, de le dire comme ça. Daniel Dubrague, président de l'UNIS. Comment ça va, Daniel Très bien. On est ravi d'être avec vous, justement, pour cette euh, deuxième partie. Euh, on va passer avec vous, euh, Guillaume, on va parler de, justement des le, passoires thermiques interdits depuis le 1er janvier.
2: Oui, depuis le, pré... Alors, depuis le 1er janvier, ce sont les passoires... Euh... Alors, euh, On les appelle les G. Les G, voilà. voilà. Les, les, sont les interdits. G+. G. Qui sont interdits à la location, sauf à rénover. Et petit à petit, ce calendrier va s'étendre à A, A, G, A, F, à G, à F. Et, et, et voilà. Du coup, euh, la question qu'on se pose, c'est qu'on le sait, les bailleurs sont plutôt, euh, généralement, pas forcément les plus présents, les plus actifs dans les AG de copro. Euh, est-ce que le fait d'avoir ces nouvelles réglementations euh, vous donne le sentiment qu'ils vont être plus enclins à revenir dans les AG pour faire voter les travaux, pour dire, bah ouais bah, on a tout intérêt maintenant à voter les travaux parce que sinon, moi, je ne peux plus
1: louer
3: C'est possible, parce qu'on va présenter le projet de plan pluriannuel de travaux. On va,
1: le fameux PPT.
3: On va présenter le DPE collectif. Donc, je pense que oui. Euh, donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calculer leur étiquette, quand même, pour savoir où en est euh, leur logement c'est quand même important, oui, c'est le, le, oui. le conseil que, que l'on donne. Et donc, en fonction de cette étiquette, ils vont se dire, mais je ne vais plus pouvoir louer. Et on y est, hein. c'est quand même très on crucial. Est, ouais. Là, on est dans une période très cruciale, parce qu'on est en 2023, et en 2025, c'est le premier euh, coup prêt avec les lettres G. On, on pourra ça, ça. Donc, du coup, on est quand même dans une difficulté où, quand on est propriétaire bailleur, est-ce que je vais vendre ou est-ce que je vais ouais. faire les travaux donc ça, c'est un vrai sujet. Combien ça va coûter Et donc, pour savoir quel est le, le problème, le diagnostic, la pathologie euh, de, mon, de mon logement, il faut que je fasse mon, mon DPE individuel. Et après, se dire, ben, que va faire la copropriété Je suis dans un habitat collectif. Sur les 600 000 copropriétés, il y a 60% de logements qui sont loués. Et oui. Donc là, ça veut dire que j'ai besoin de la décision collective pour pouvoir faire les travaux. Et donc, est-ce qu'ils vont faire les travaux ou pas est-ce qu'ils vont s'intéresser à la copropriété Je le pense sincèrement, puisque nous, les syndics professionnels, on a quand même oui. beaucoup donné d'informations à la propriétaires, Attention, bailleurs. attention, donc quand même ça attire. attire.
1: Est-ce que ce n'est pas surtout les propriétaires bailleurs, parce que forcément ça va toucher au portefeuille, ils ont plutôt intérêt à louer leurs biens, ce sont des investisseurs, quid des propriétaires occupants qui, eux, se disent, bon, les travaux, je ne vais pas forcément les voter
3: ils peuvent se dire qu'un jour, ils vont vendre. Ils vont avoir peut-être un investissement locatif à faire. Et donc, ils vont être confrontés à, à la même difficulté au moment où ils voudront vendre. Puisque maintenant, dans les locations et dans les ventes, l'étiquette énergétique, ouais. elle est visible. Elle devient Vous me si je me gens... trompe,
2: mais j'ai le sentiment que dans une AG, c'est plutôt les occupants qui votent et les bailleurs qui... C'est vrai. Aussi, hein. vrai il faut, Ils sont plus responsables. Il donc. faut faire.
3: Il y a un binôme. Hein, c'est pour le, ça que le, je
2: posais cette question. Le,
3: oui. le syndic et le conseil syndical, c'est un binôme, et donc euh, on, on fait passer les messages au conseil syndical, et on espère qu'il soit aussi porte-parole mmh. euh, de cette euh, nécessité de bien faire sûr, les travaux. C'est aussi pour le, la valeur verte. On est quand même dans une sensibilisation. Au niveau des occupants sur euh, le dérèglement climatique, on ne peut pas dire le contraire. Franchement, ça a pris une autre dimension. Et puis sur les économies d'énergie, c'est compliqué de parler d'économie d'énergie parce que mmh. comme l'énergie augmente, on ne voit pas en euros combien ça fait. Mais on peut aussi parler d'économie de CO2. Après tout, on est quand même des gens respectueux de notre planète. Donc on est quand même de ce message mmh. qu'on essaye de faire passer.
1: Alors justement, on a vu euh, l'obligation euh, de mettre en place le fameux PPT, un plan pluriannuel de travaux. Pour la rénovation énergétique, avec le DPE, concrètement, euh, pratique, voilà, pour des particuliers, en quoi ça consiste exactement un... DPE, plan pluriannuel. De Alors 3.
3: déjà le, le PPT, le, 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 plan, le plan pluriannuel de ouais. ouais. travaux et le projet. qu'on présente un projet. D'ailleurs, je il connais. Un, un j'ai
1: un ami qui en a un. Il a dit, j'ai un GPPT. Oui.
3: <rire> et donc, qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce machin-là C'est un document dans lequel on explique. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment réaliser des travaux Pourquoi Donc, euh, on va expliquer la liste des travaux qui sont nécessaires. Alors, évidemment, ça va être sur les économies d'énergie. Alors, plus c'est-à-dire
2: que, faut... que c'est programmé. En fait, c'est un plan de programmation. On parle de quelque chose qu'on va devoir faire dès cette
3: année. Hein. Oui, on va devoir faire oui, cette année un projet. Bien, hein. On fait un projet, on le présente à l'AG. Il est adopté, le plan, ou il n'est pas adopté. Et qui fait le projet Le conseil syndical, alors Non, c'est le syndic qui a alors préalablement ben fait voter une étude pour pouvoir... Euh, Enfin, qui a Présenté. fait voter un devis, oui, un bureau d'études spécialisé le, le syndic, qui, va qui va établir ce document. Euh, parce Obligatoire
2: que dans... des âgés de cette année. Si les oui. syndics ne le font pas, il faut leur rappeler de le faire.
3: Oui, mais les syndics, qui vont le faire. Je hein. sais pas. Okay. Parce ils, ils ont intérêt à ce que les gens puissent louer. Ils n'ont pas intérêt que ça se dégrade. Ils ont intérêt ils à ce qu'il y ait des économies d'énergie. Ils ont intérêt qu'il y, y ait... Donc,
2: un plan. Donc, on va nous présenter un plan. Sur...
3: Voilà, c'est ça. Ils ont intérêt qu'il y ait un estimatif euh, des travaux pour faire un, une efficacité énergétique. Quelle est l'étiquette qu'on va gagner en faisant les travaux mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va régler comme problème réglementaire de sécurité et d'économie d'énergie Et
5: qu'est-ce
2: qu'on va faire dans la GED Donc, on va voter ce plan. Et on va donc voter un, on un va voter, cheminement, on sera engagé sur des travaux à faire sur plusieurs donc années Donc
3: il y a un projet qui est présenté, un projet de plan pluriannuel de travaux. C'est valable pour les logements, euh, les immeubles, pardon, de plus de 200 lots. L'année prochaine, ah, c'est une autre ca catégorie et l'année d'après, c'est une autre catégorie. Donc okay. d'abord, on vote... 200 le, lots, là, cette année 200 lots, absolument. Les grosses copros, on va dire. Donc là, on vote ce, ce, ce plan euh, pluriannuel de travaux ou pas. Mmh. Dedans... Il y a le DTG, si on l'avait déjà fait, le diagnostic technique global qui existait autrefois, où là, on prend tous les problèmes de conservation. Et puis, il y a le diagnostic de performance énergétique immeuble, c'est-à-dire, mmh. en fait, l'enveloppe, la performance du bâti. Et là, c'est assez bizarre, parce que ce DPE, il va être obligatoire pour les fameuses grosses copropriétés en 2024, mais pour pouvoir présenter le là, projet de oui. plan pluriannuel de travaux, il faut que ce DPE soit, soit inclus, puisque... Pour que le projet, le plan pluriannuel de travaux soit adopté et qu'il puisse bénéficier d'aide, les fameuses MAPRIM Rénov, etc., il faut qu'il y ait la notion d'économie d'énergie. Donc il faut savoir où on en est dans ce diagnostic de performance Alors, énergétique. Juste,
1: justement, vous avez évoqué le financement. C'est bien là où le bas blesse. Euh, J'avais rencontré il n'y a pas très longtemps la directrice générale de l'ANA euh, qui avait porté effectivement cette idée que le budget cette année, en 2023, serait se situeront aux alentours de 4 milliards d'euros. Quelles sont, sur, à part donc, à le portail France Rénovation, les différentes aides possibles qu'on peut activer pour financer les travaux Et éventuellement, peut-être nous donner euh, exem un exemple euh, sur une base 100, euh, avec les aides, ça représenterait qu quel pourcentage et quel serait le pourcentage de reste à charge de la copropriété
3: On, on peut financer entre 30 et 50% euh, des travaux, des travaux. Si, okay. bien sûr, euh, la copropriété est enregistrée au registre des copropriétés, si, bien sûr, les gains d'énergie, c'est 35%. Travaux de rénovation énergétique. Hein. Travaux de rénovation énergétique. On est en train de parler des de aides pour la rénovation énergétique. Immatriculation
1: au registre des copropriétés oui. et un minimum de gains énergétiques de 35%.
3: Voilà, Exactement. Donc, euh, c'est important. c'est
1: quoi qu'on qu doit, qu doit
3: Alors, d'abord, il y a ma prime euh, Rénov' copro. Elle est valable pour toutes les copropriétés. Il n'y a pas de condition de ressources. Elle est plafonnée. Il faut mieux se renseigner et de regarder sur le On site France Rénov'. On tout de suite après là-dessus. Voilà. Donc, Mais, euh, ah, elle plafonné. plafonnée. C'est euh, un socle de 25% du montant des travaux minimum. Et après en fonction de, de difficultés supplémentaires ou de caractéristiques supplémentaires, vous pouvez avoir des bonus. Un bonus parce que vous êtes en passoire F&G, mmh. un bonus parce que vous avez au contraire une basse consommation, euh, un bonus parce que vous êtes en copropriété euh, fragile, un bonus parce que vous avez une prime pour les occupants modestes, etc. etc. Et vous avez en plus, ça c'est les aides collectives, les aides individuelles qui peuvent s'ajouter, et en plus des aides régionales.
1: D'accord. Et donc, au max, ça couvre 50% Ça peut aller jusqu'à
3: 50%. D'accord. Oui. Okay. Je prends globalement. Comment on hein, finance
1: évidemment. le reste à charge quand on a une copropriété en général
3: C'est une excellente question. Il peut y avoir aussi euh, le certificat d'économie d'énergie. Oui, hein, ce puisque est les un fournisseurs, privé, on les fournisseurs d'énergie sont obligés de faire des économies sur leurs propres installations ou de sensibiliser les gens ou, au contraire, de racheter euh, des euh, économies d'énergie qui sont faites sur des programmes. Donc, la copropriété pourra bénéficier par rapport à un fournisseur d'un euh, certificat d'économie d'énergie, donc ça correspond à des euros. Donc on a aussi cette, euh, cette particularité-là. Et puis ensuite... Euh, Et pour les
1: activer, je... il faut... Il, comment on fait pour activer... Alors, pour euh,
3: activer euh, un, un de célebre. plus en plus, ces aides vont être conditionnées à euh, quelqu'un qui va les assister l'accompagnateur Rénove. Ah, voilà. Aujourd'hui, l'accompagnateur Rénove, il existe pour les parties individuelles, pour les logements individuels, les maisons individuelles. Pour fait. les copropriétés, à partir de septembre 2023, l'accompagnateur Rénove va pouvoir regarder les travaux, monter un plan de financement, regarder le reste à charge collectivement et individuellement
2: va pouvoir ou doit pouvoir, enfin je veux dire, ça sera, pouvoir, ça, ça, sera, ça, sera, de... ça sera obligatoire. Oui, normalement,
3: normalement, oui, de plus en plus, euh, les aides vont être conditionnées à la présence de cet accompagnateur, parce que l'accompagnateur copro c'est une garantie. Que les travaux répondent bien à l'éligibilité de l'aide. C'est
2: qui cet accompagnateur Ça peut être qui Un architecte ben, les, Oui, des gens
3: qui vont être agréés, qui sont agréés pour ça. Il
2: euh, y, y a des tiers
3: financeurs aussi qui font aussi ça en même temps qu'accompagnateurs. L'accompagnateur, c'est quoi C'est un assistant à maître d'ouvrage. C'est au moment simplement. de la
2: souscription de ma première offre, par exemple, qu'on nous dira voilà, vous avez une liste d'accompagnateurs. Euh, Exactement. C'est ça Exactement. Aujourd'hui, il y, y en NAC, a, que ça oui. va, ils vont nous Oui, sont
1: labellisés. Il y en a certains, mais ils sont sur des particuliers. Sur le portail de France, rénovation d'ailleurs la ministre l'avait annoncé ici la création parce qu'on avait reçu Emmanuel Vargon qui avait annoncé la création de mon accompagnateur RENOM donc c'est bien qu'il ait la compétence copropriété à partir donc du coup vous du, l'avez dit de septembre 2023
3: oui c'est ça. Ce n'est pas déployé encore pour les copropriétés.
1: C'est euh, peut-être aussi une des raisons
3: pour laquelle il n'y a pas euh, autant de dossiers qu'on voudrait sur euh, la rénovation globale en copropriété. Ça va sûrement on...
2: accélérer les, les rénovations globales.
3: Je pense
1: Alors,
2: que on ça a ça va évoqué le,
1: la question du DPE, bien évidemment, parce qu'il oui. y, y avait trois choses hein, que j'ai entendues. Donc, le fameux DTG, diagnostic technique global le, le diagnostic de performance énergétique à l'échelle de la copropriété le plan pluriannuel de travaux.
3: Le plan pluriannuel de travaux, dès maintenant. Absolument. pour les immeubles de plus de 200 lots, et puis après progressivement 50 Mais lots en 2024, un Absolument. Voilà, avec un DPE, et le DPE, le 2024,
2: mais il faut quand même le faire cette année. Le pour fameux les...
3: DPE. En janvier 2024, je vois que ça fait rire monsieur, nous aussi, mon arrière jaune, mais on l'a dit, dit, mais ça n'a ça pas marché. Donc mais vous avez, euh, voilà, donc vous avez... on est obligé de le faire. Pourquoi c'est ça bien. DPE Et collectif,
2: donc. Tout le monde devra faire un DPE collectif.
3: Tout le monde doit faire un DPE collectif. Pourquoi ça Parce que ce sont des travaux d'économie d'énergie qui sont visés. Hein, dans le plan pluriannuel de travaux, il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste aussi. C'est pour ça que ça devient obligatoire à partir du 1er janvier rénovation. 2024.
1: Sans compter que les rénovations, parfois elles sont possibles par l'extérieur, d'autres fois pas. Et, euh, et, ça, et ça crée encore plus de complexité. Vive la France et la complexité normative, bien évidemment. Alors, ce que je vous propose, Daniel Dubrac, c'est qu'on est allé voir euh, bah, ceux qui font hein, euh, cette, euh, ces opérations. Le tiers collecteur, le pilote de, du portail France Rénovation, vous le savez, c'est l'Agence Nationale pour l'Habitat, pour c'est l'ANA. Euh, on avait déjà eu d'ailleurs sa directrice générale. Et là, en, euh, Guillaume, vous êtes allé à la rencontre de Martin Laganne.
2: Oui, et puis on zoome. Euh, qui est le porte-parole hein, de cette euh, de l'ANA et on va zoomer justement sur euh, bah, la pierre angulaire de ces aides, c'est Maprime rénov Copro il va nous expliquer un petit peu plus en profondeur et comment ça marche. On vous
1: demandera de réagir en quelques
5: mois après, on l'écoute tout de suite. Ma prime Rénov Copropriété a été lancée en
8: 2021. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un succès Ma prime Rénov Copropriété, ça a été une aide qui a vraiment permis de simplifier et de faciliter les financements de travaux de rénovation énergétique pour les copropriétés qui sont un écosystème un peu plus complexe et dans lequel le processus de décision est plus long. En 2021, nous avons financé la rénovation de 12 000 logements. En 2022, on a financé la rénovation de 26 000 logements. Et on sent qu'il y a une vraie dynamique autour de cette aide qui est en train de naître, qui est en train d'être accompagnée dans les territoires. Et pour 2023, on se fixe un objectif de 40 000 logements. Comment obtenir cette aide Auprès de qui peut-on en faire la demande C'est une aide qui est versée au syndicat des copropriétaires, mais c'est une aide collective unique. Il n'y a donc qu'un seul dossier à remplir, ce qui est un vrai gain de simplicité par rapport à d'autres aides qui ont pu exister par le passé où chaque copropriétaire devait remplir son propre dossier. Là, le syndicat, a un seul dossier à remplir. L'aide, elle, elle est versée à l'ensemble des syndicats des copropriétaires et réparti selon les tantièmes ensuite. Il n'y a plus de euh, plafond de revenus, il n'y a plus de distinction entre les bailleurs et les occupants, tout le monde, tous les copropriétaires peuvent en bénéficier. Comment fonctionne le dispositif MaPrimeRénov copropriété L'objectif de MaPrimeRénov copropriété, c'est de financer des travaux de rénovation énergétique particulièrement performants, c'est-à-dire qui permettent un gain énergétique supérieur à 35 Le calcul de l'aide MaPrimeRénov, il est assez simple. Vous avez un plafond de travaux, qui est de 25 000 euros et l'aide elle est calculée sur 25% de ce plafond multiplié par le nombre de logements. Cette aide elle peut être bonifiée. Elle peut être bonifiée pour les ménages qui ont des revenus modestes ou très modestes. Donc ils vont bénéficier d'une prime qui pour le coup est individualisée et qui peut être de euh, 1 500 ou de 3 000 euros selon que vous êtes avec des revenus modestes ou très modestes. Cette aide elle peut également être bonifiée si vous faites des travaux particulièrement performants qui permettent de sortir la copropriété d'une étiquette ou d'un statut de passoire énergétique. Et donc là, vous avez une prime de 500 euros par logement, ou si les travaux permettent d'atteindre un niveau BBC, donc une étiquette A ou B, et là, vous avez à nouveau une prime de 500 euros par logement. Ce qu'il faut bien comprendre avec ma prime Renov Copropriété, c'est que vous bénéficiez d'un accompagnement qui est obligatoire. Donc quand vous lancez votre projet, votre syndic va désigner ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage, une AMO, c'est l'accompagnateur qui va vous aider à monter votre projet, à bénéficier de l'ensemble des aides auxquelles vous êtes éligible, et qui lui... En Fonction des profils des particuliers, va pouvoir au-delà du fait qu'il y ait une, une aide socle qui bénéficie à tout le monde, va pouvoir dire pour tel ou tel bénéficiaire, vous avez le droit en plus à une bonification. Quels types de travaux sont couverts par cette aide Avez-vous des exemples Ma prime Rénov copropriété va permettre de financer des travaux dans les parties communes, mais également des parties euh, privatives lorsque ça a un intérêt pour euh, la copropriété. Donc, dans les parties communes, on va évidemment financer, par exemple, l'isolation des façades, euh, l'étanchéité des, des toits-toitures ou le système de chauffage quand il y a un système de chauffage collectif. À noter, on peut notamment financer grâce à ma prime rénov copropriété le changement de sa chaudière euh, à énergie fossile, type chaudière gaz, chaudière au fuel vers un raccordement au chauffage urbain qui est euh, beaucoup plus économique et écologique. Et puis après, on peut également financer, il faut bien avoir conscience, des travaux en partie privatives, comme les changements de fenêtres, comme l'installation de euh, robinets thermostatiques pour ces euh, radiateurs. Quand on fait isoler sa façade, c'est important également d'assurer une bonne ventilation des logements, et donc ma prime rénov copropriété prend en charge euh, l'installation de VMC, par exemple. Cette aide est-elle cumulable avec d'autres aides, comme le certificat d'économie d'énergie ou encore le prêt à taux zéro Alors, en France, il faut savoir qu'il y a 9,7 millions de logements collectifs. Et donc, il y a un véritable enjeu à accélérer la rénovation de ce parc de logements en copropriété. Et donc, l'aide de l'ANA, elle est là pour créer une dynamique. Et évidemment, ensuite, elle peut être cumulée avec d'autres aides. Il y a les aides des certificats d'économie d'énergie, en fonction des travaux et des personnes qui les réalisent. Et puis, vous avez des aides locales qui existent. Donc, un certain nombre de collectivités viennent abonder l'aide copropriété pour réduire au maximum le reste à charge mais il restera, puisqu'il s'agit de travaux qui ont quand même un coût assez important, donc il restera toujours du reste à charge, et il y a un vrai enjeu sur comment on finance ce reste à charge. Les banques euh, ont mis en place des dispositifs pour financer euh, ce reste à charge, donc vous avez les coprés à taux zéro, par exemple, euh, léco coprés à taux zéro, copro. Et puis, de toute façon, avec ma prime Renov copropriété, pour financer les acomptes auprès des artisans, vous avez le droit à euh, des acomptes euh, sur l'aide qui vous est versée. Donc vous avez aussi cette façon-là de réduire votre reste à charge en sollicitant l'ANA pour toucher un peu en avance de phase l'aide pour payer les acomptes aux artisans.
1: Une réaction, Daniel Dubrac
3: eh bien, oui, c'est clair. Il y a des aides donc nationales, des aides locales. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'AMO peut être financé ou cofinancé. Donc ça, c'est important, comme il devient obligatoire pour qu'une forme d'agrément du dossier et l'éligibilité des, des aides. Donc c'est important sur les, sur les banques. Euh, Bon, il n'y a pas quand même beaucoup de dispositifs. Nous, on aimerait mmh. bien que les banques regardent le prêt collectif au syndicat des copropriétaires. Je ne parle pas du prêt où chaque copropriétaire pouvait adhérer et payer, fi, se faire financer Mais sa oui, copropriété.
1: Un prêt souscrit par, un, par la copropriété. Par la
3: copropriété, ça pose la question de l'impayé et de la garantie face à ça. Euh, donc, voilà. Euh, sur
1: l'accompagnateur la ouais. énorme, juste une question. Euh, semblé, il m'a semblé comprendre que peut-être que les syndics professionnels pourraient jouer le rôle de l'AMO. C'est possible euh, ou pas
3: Les syndics, ce sont des tiers de confiance, donc ils vont accompagner, ils vont bien sûr monter les par dossiers. ils font de la Ils vont fournir, oui, on, bien, on a monté des dossiers avant qu'il y Mais ait ma énorme oui. Ce que et, je veux et, dire, c'est que
1: l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, c'est pas nouveau pour les syndics, ils, ils le font déjà par ailleurs pour plein de sujets. On
3: l'a fait par ailleurs pour les autres aides, bien euh, sûr. quand on était en plan de sauvegarde ou autre. Euh, on voilà. est sur
2: un chiffre, euh, on a donné quelques chiffres, c'est quand même faible, je trouve. Même si ça monte en puissance, comment ça se fait que les copropriétés s'en emparent pas plus vite que, que ça du, de, ce, de ma prime rénov Copro
3: Alors euh, déjà... 000, euh,
2: 26 000 en 2022. Oui, c'est pas énorme. Elle, elle, est, elle, est, est, énorme, oui, ça elle est prolongée,
3: vous avez raison, elle est prolongée déjà. Non mais je
2: veux dire, ça fait et, deux ans que ça existe.
3: Oui, mais et, que... il ne vous a pas échappé que récemment, il y a quand même eu le Covid et donc, pendant le Covid, il ne s'est pas ouais. passé okay. grand-chose, honnêtement, même si on avait l'opportunité de faire des assemblées générales en distanciel. Ensuite, il y a quand même l'inquiétude de la crise euh, euh, ukrainienne, quoi qu'il arrive. Hein, mmh. bon, ouais. Les gens sont quand même un petit peu inquiets. Et puis, pof, il y a eu la crise énergétique. Et oui, et puis donc là, en ce moment, en même, ouais. dès l'instant où les bailleurs ont une obligation de faire les travaux, sinon ils ne peuvent plus louer... Là, la question se pose, et donc, du coup, il peut y avoir un, un espèce de rassemblement à la condition qu'on puisse voter les travaux, à la condition que le DPE collectif qui va exister dans l'habitat dans collectif puisse être supérieur au DPE du logement, okay. c'est-à-dire de façon à rendre opposable ce DPE et qu'on puisse avoir l'obligation de faire les travaux, une incitation plus forte à faire les travaux si le DPE de l'enveloppe est moins bon que le DPE individuel de chacun des logements.
1: C'est très clair. Alors c'est très clair et surtout, ça démontre une chose, Daniel Dubrac, c'est qu'il est urgent et même essentiel de passer par les professionnels pour ça, qui ont parfaitement décrypté euh, cette actualité normative. Merci beaucoup, Daniel Dubrac. Je Merci rappelle vous. que vous êtes présidente de l'Union des syndicales de l'immobilier, la première organisation en France patronale. Vous êtes aussi accessible sur unis imo Point .fr si vous voulez en savoir plus sur l'activité euh, euh, de la chaîne de valeur de l'immobilier. Merci Daniel Dubrac et on enchaîne tout de suite avec la troisième séquence de Ça nous concerne. C'est pour vous, à tout de suite. Le
0: grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Et voilà, nous sommes toujours dans notre programme, le 46e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Oui, ça vous concerne et ça vous concerne tous les mois. Avec le grand, le seul, ouais. l'immunérable, c'est toujours l'ami Vincent. Oui. Ça va, Vince Ça va très bien. Voilà. Ça on a bien. une superbe avocate, la plus douée dans l'immobilier. Mmh. Parisien. <rire> super. Et français. Voilà. Et pas loin. Voilà. Elle est, euh... On discutera des horaires tout de suite après. <rire> Emmanuel Lefebvre est
5: voilà. avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue, avocate donc euh, à Versailles. Euh, première question pour vous c'est Bernard. Il a accepté une promesse de vente. Problème quelques semaines après, l'acquéreur a fait jouer la condition suspensive de prêt et s'est rétracté. Il refuse de donner un justificatif euh, de refus de prêt.
1: Qu'est-ce que peut faire Bernard Ça, enfin, c'est vraiment pas bien de faire non. ça et il en ce moment c'est assez souvent ouais. bon, c'est vrai hein oui en ah. ce moment
9: on a beaucoup de dossiers comme ça ah bon mm -hmm. ouais bah, je pense qu'avec les problèmes de prêt mais c'est vrai que la première des choses c'est vraiment de regarder les termes de la promesse pourquoi parce que dans les termes de la promesse il est bien indiqué quelles sont les obligations du bénéficiaire de la promesse à savoir le nombre de demandes de prêt qu'il doit faire le prix montant du maximum ah, le de... ah, oui. les intérêts également maximum etc donc ça c'est déjà quelque chose qui est à vérifier et ensuite également de vérifier quelle est la procédure qui est prévue dans chaque promesse. Parce que dans chaque promesse, finalement, euh, il est prévu... Une procédure et les sanctions et ne sont pas la même en fonction des promesses qui sont conclues via les notaires ou des fois même via les agences immobilières. Donc, c'est vrai que c'est la première des choses à faire et à regarder puisque euh. Euh, il y a notamment souvent des courriers recommandés qui sont envoyés aux bénéficiaires pour lui faire une injonction de demander justement euh, ses refus de prêt et de vérifier qu'il a bien respecté toutes les conditions, dans quel délai il les a réclamés. Il faut
1: qu'il y ait plusieurs refus de prêt?
9: Oui, généralement, il y en a au moins deux. Au moins deux, Voilà. Mais des fois, il peut y en avoir plus, mais au moins deux. Et ensuite, en fait, une fois qu'il a fait ce courrier commandé avec sa mise en demeure, il y a des fois une procédure également qui est à faire avec un notaire qui doit faire une injonction également également aux bénéficiaires pour savoir ce qu'il en est et quand est-ce qu'il peut faire jouer ce que l'on appelle la clause euh, de pénal mmh. ou qui est la clause pour l'indemnité d'immobilisation, puisqu'il est prévu qu'il y a une sanction, c'est-à-dire que la condition suspensive de prêt ne peut jouer que si le bénéficiaire a respecté toutes ses obligations, sinon il a une sanction et dans ces cas-là c'est la clause qui est prévue. Alors il faut faire très attention justement à cette clause puisque des fois il y a un montant très important qui est mentionné sur la promesse ouais. mais et des fois il y a aucune somme qui est séquestrée chez le notaire, ou seulement une petite somme séquestrée chez le notaire. Ce
1: qui est très et souvent le cas, en fait. Voilà, ouais.
9: exactement. Et le problème, après, c'est que pour récupérer ce qui est prévu dans la promesse, donc on imagine qu'on va récupérer des dizaines de milliers d'euros, et finalement, il bah, n'y a soit rien qui est séquestré chez le notaire, soit mmh. une petite somme séquestrée chez le notaire. Et en plus, qu'il faut quand même aussi, la deuxième chose à savoir, c'est qu'un notaire ne peut pas restituer la somme d'argent qu'il a séquestrée, il faut un accord entre le bénéficiaire euh, et euh, le vendeur, <coughs> ou sinon une décision de justice. Donc c'est vrai que souvent, c'est malheureusement le parcours du Quel combattant. Quel est le montant
1: de la clause pénale
9: Bah ça, c'est également, ça dépend, euh, ça peut être en 5%, général. on va dire à peu près, 5%, Combien à peu 5%, près, ouais. Ouais. des fois, ça peut oui, être 5%. Oui, des fois ça peut être ça, ou des fois même un peu plus, mais généralement... Donc celui qui se
1: rétacte, s'il ne justifie pas bien, et... ouais. si on a quelqu'un qui est un peu vélitère, ça peut quand même lui coûter bonbon, quand même. Oui, hein Ouais. ça peut
9: lui coûter. Alors après, il faut quand même voir qu'il faut, des... faut faire une action en justice. Donc généralement, mmh. ce type de dossier finit en transaction, euh, où on dit que bah, la somme qui est séquestrée chez le notaire, s'il y en a une, bah, finalement, on la okay. récupère. Mais il faut quand même l'accord.
5: C'est très mmh. clair. Mmh. Une autre question pour vous, Emmanuel Lefebvre. Véronique, elle est présidente du conseil syndical de son immeuble. Un de ses copropriétaires a fait déplacer sa cuisine dans son appartement. À cet effet, ce copropriétaire a touché au réseau collectif sans autorisation préalable de la copro et a même commis des dégâts. Dans que peut faire Véronique mais pas et bien, la copropriété Mais c'est pas bien. Mais quand même, Vincent, ouais, euh, qu qu qu'est-ce qui
1: se passe Mais c'est pas bien. Il ce se, se passe que les là. gens veulent
5: être libres, monsieur. Voilà, voilà. mais un peu trop, voilà. mais un peu trop. C est, c est, Malheureusement. Moi, je voilà, je Il y a quand veux, même voilà. des règles. <rire>
1: Moi je pose la question à Maître Lefebvre, enfin, je suis désolé, Maître Lefebvre, qu'est-ce qu'on
9: fait, qu qu fait bah, En fait, il y a Véran quand même contente, une hein. règle qui est essentielle en droit de la copropriété, c'est si on touche aux parties communes, donc mmh. là en l'espèce au réseau collectif ou à l'aspect extérieur, il faut une autorisation préalable de l'Assemblée Générale. Et pas du syndic, hein. attention, mmh. c'est de l'Assemblée Générale, donc ça veut dire que là... La bah, copropriété, assemblée générale,
1: ça veut dire qu'il faut réunir l'Assemblée ouais. générale. Ah voilà, ouais.
9: exactement, il faut réunir l'Assemblée ouais. générale en et l'Assemblée... Non, parce que maintenant on peut demander une Assemblée générale spéciale. Avant ce n'était pas le cas et maintenant n'importe quel copropriétaire peut demander une Assemblée générale spéciale à ses frais. Et dans ces cas-là, l'Assemblée générale euh, donne une autorisation et éventuellement sous condition. Hmm. Donc elle peut dire, bah, OK, mais nous, il faut qu'on ait tel projet, il faut que l'architecte de la copropriété vienne surveiller, etc. Et si ça n'a pas été respecté comme là
0: et voilà, et, la, et, la copropriété est, voilà,
9: est extrêmement forte parce qu'elle peut faire une mise en demeure pour dire qu'ils doivent stopper les travaux. Si ce n'est pas le cas, on peut même assigner en référé devant le tribunal, donc le juge de l'urgence, au final, sans habilitation euh, de l'Assemblée Générale pour demander une démolition sous astreinte avec remise en une état.
1: démolition
9: sous astreinte avec remise... Et alors là, en plus, c'est imparable. Et à partir de ce moment-là, la personne doit... Passer par l'Assemblée Générale, avoir une régularisation de ses travaux et si elle n'a pas cette régularisation mmh. des travaux, la seule solution, c'est une autorisation judiciaire. Mais la sanction, c'est comme on ne peut pas se faire justice à soi-même, l'autorisation judiciaire, on ne peut l'avoir que si on n'a pas commencé les travaux. Donc mmh. ça veut dire que c'est comme le jeu de loi, on retourne au départ, on démolit tous ces travaux, on demande l'autorisation de l'Assemblée Générale. On si on ne l'a pas, autorisation du juge. Donc autant dire qu'il faut faire très attention mmh. et absolument avoir cette autorisation de l'AG avant de commencer ce type de travaux.
5: Et on rappelle qu'il y a un tuyau dans un mur, ça peut être aussi les parties communes. Enfin, sous-entendu, c'est du réseau collectif. Donc, si on y touche, on est comptable de passer devant. Voilà. La Comme ouais. un chauffage
9: aussi, ouais. un radiateur mmh, peut être sûr. aussi mais dans mais le cadre d'un chauffage collectif. L'intérêt ouais.
1: d'avoir toujours des bons tuyaux pour euh... et des bons avocats <rire> pour aussi les choses. Avec... <rire> <rire> surtout, surtout, <rire> surtout
9: des bons, des bons
1: avocats. <rire> sinon, on est légèrement dans la merde quand même. Hein. <rire> bon. merci, merci beaucoup, merci.
5: Véronique. Pardon, euh, avec Bernard qui ont posé des questions sur le groupe Facebook le club des proprios et merci donc à Emmanuel Lefebvre. Euh, Avocat en spécialiste de la copropriété qu'on retrouve donc à Versailles euh, et dans toute la France aussi sur blob-avocat.com
1: Blob avec un blob, B, b, -B comme Bernard b mais blob, ça ne veut pas dire le... en anglais, c'est pas le. Non,
9: non le... c'est comme euh, ce qu'a voyait Thomas Pesquet dans l'espace.
1: Voilà, <rire> oui, très bien. Très bien. Blob, on va, on va aller, aller sur des zones stratosphériques <rire> avec Exactement. notre avocat préféré. Merci, Emmanuel. On se retrouve bientôt oui, sur, euh, euh, ici sur le grand rendez-vous de l'immobilier. Je vais y arriver avec nos amis de Capital et de Radio Imo. Et on va bientôt se quitter. Euh, on se retrouve dans quelques instants.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Merci d'avoir suivi ce 46e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On va se retrouver, comme d'habitude, le mois prochain pour un numéro inédit. On va parler... Guillaume, de l'achat et des envies d'achat pour le marché immobilier 2023.
2: Oui, on fera un point sur le marché d'immobilier, l'achat, le printemps de l'immobilier qui approche, euh, 17 mars on se retrouve. Voilà, on va se
1: retrouver le 17 mars, d'ici là, prenez soin de vous, le podcast comme d'habitude est récupérable sur toutes les plateformes qui vont bien, sur le site de Capital, sur le site de Radio Imo, merci aux équipes techniques de Radio Imo, Baptiste, Nicolas, Vincent et toutes les équipes, ainsi que celles de Capital, on se retrouve le mois prochain... Ce sera le 17 mars. Prenez soin de vous. Bon week-end.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital.